0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Meditation für mich. Wenn Dir mein Podcast gefällt, dann abonniere ihn bitte und lass mir eine Bewertung da. Und jetzt rein ins neue Thema. Als ich vergangenen Samstag die Spiegel-Titel-Story gesehen habe, dachte ich mir sofort, hierüber möchte ich eine Podcast-Folge machen. Der Artikel – beschäftigt sich nämlich mit vielen Fragen, mit denen ich mich auch schon hier im Podcast auseinandergesetzt habe. Aber zuerst mal für alle unter Euch, die den Artikel nicht gelesen haben, worum geht es hier eigentlich? Zusammenfassend warnt der Beitrag davor, dass die vermeintlich sanften Methoden, der Meditation und Achtsamkeit unerwünschte Folgen haben können, und zwar nicht nur für den Praktizierenden, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Der Artikel beginnt mit einem szenischen Einstieg und wir beobachten Christiane, wie sie an einem Yogakurs teilnimmt. Dann geht's klassisch weiter, wie es jeder Journalistenschüler im ersten Semester lernt, denn Christiane ist kein Einzelfall. So wie sie sehen sich heutzutage viele Menschen nach mehr Entspannung. Und das ist ja auch kein Wunder angesichts von Kriegen, Klimakrise und Pandemie. Infolgedessen verdienen viele Anbieter richtig viel Geld, zum Beispiel mit Meditations-Apps und schicker Yoga-Kleidung. Ich verdiene übrigens keins mit meinem Podcast, wirklich nicht, das könnt ihr mir ruhig glauben. Aber zurück zur Titelstory, denn bis jetzt hat mich der Beitrag noch nicht so richtig gepackt. Doch nun gewinnt er an Fahrt, denn jetzt geht es um die Frage, was Achtsamkeit ist und ob sie wirklich zu mehr Entspannung verhilft und ob und unter welchen Umständen sie sogar schaden kann. Ich fasse jetzt hier mal kurz die aus meiner Sicht wichtigsten Risiken und Nebenwirkungen zusammen, die der Spiegel nennt. Also, Achtsamkeit und Meditation können psychische Probleme verstärken bzw. auslösen. Hintergrund, immer mehr Menschen mit Depressionen, Traumaerfahrungen oder Angststörungen wenden sich der Meditation und der Achtsamkeit zu. Die Folgen können laut Ulrich Ott von der Uni Gießen Wahnvorstellungen, schizophrene Schübe oder sogar Panikattacken sein. Meditationslehrer seien damit natürlich überfordert, denn die sind ja keine ausgebildeten Psychologen. Und das alles klingt auch für mich sehr plausibel. Vor allem angesichts der Schwierigkeiten bei psychischen Problemen zeitnah einen Termin in einer psychologischen Praxis zu erhalten. Und da liegt es dann womöglich sehr nahe, sich stattdessen mit, mit äh, Meditation und Achtsamkeit niedrigschwellig erstmal selbst zu helfen. Aber in vielen Fällen ist das keine gute Idee, wirklich nicht. Dem stimme ich also uneingeschränkt zu. Und auch ein Retreat, also ein Rückzug, ein Meditationsrückzug über mehrere Tage hinweg ist sicher nicht für jeden etwas. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Auch ich kam am ersten Tag meines Retreats wirklich so ein Stück weit an meine eigenen Grenzen. Die zweite Nebenwirkung. Meditation macht gleichgültiger gegenüber dem Leid anderer. Das ist das Ergebnis einer Echt interessanten Studie von Simon Schindler von der Uni Kassel. Er kommt zu dem Schluss, dass es Situationen gibt, in denen Achtsamkeit moralische Reaktionen schwächt. Denn wenn Achtsamkeit komplett wertfrei praktiziert werde, dann fördere es eine gleichgültige Haltung, zum Beispiel in Bezug auf Umweltschäden oder Tierleiden, vielleicht auch in Bezug auf Menschenleben und in diesem Kontext fällt mir gleich achtsam Morden ein. Der Spiegel erwähnt die Bücher von Carsten Dusse auch in diesem Artikel, allerdings in einem etwas anderen Zusammenhang. Ich habe die Bücher mit richtig viel Freude gelesen, insbesondere Band 1 und 4 sind unfassbar komisch und treiben das natürlich satirisch auf die Spitze. Wenn du nämlich Achtsamkeit nur praktizierst, damit es dir besser geht und du deine eigenen, möglicherweise höchst berechtigten, negativen Angst, Angst, Schuld oder schambehafteten Gefühle besser in den Griff bekommst, dann gerät das wohl anderer wohl oder übel ein wenig aus dem Blickfeld oder ist sogar das Ziel des Ganzen. Nächste Nebenwirkung. Meditation fördert egoistisches Verhalten. Dieser These liegen Untersuchungen von Thomas Joyner zugrunde, der ist Psychologieprofessor an der Florida State University. Ich habe da ein Interview gefunden in Spektrum der Wissenschaft, in dem er sagt, vielen Achtsamkeitstrainings fehlt das Moment der Demut. Stattdessen würden viele Trainings auf reine Selbstoptimierung abzielen. Und das sieht er zu Recht kritisch, wie ich finde. Ich mag es auch überhaupt nicht, Meditationserfolge in einer App zu tracken und mich auf Instagram oder TikTok als besserer Mensch zu positionieren, weil ich ja ach so achtsam bin. Das ist natürlich eine Gratwanderung, denn auf der anderen Seite möchte ich ja auch Menschen für meine Inhalte begeistern, also zum Beispiel für meinen Podcast. Zu dieser spannenden Frage könnte ich fast eine eigene Folge aufnehmen, so interessant ist die. Also das kommt definitiv auf meine Themenliste. Jetzt noch eine weitere hochspannende These. Narzisstische Menschen lieben Achtsamkeit, weil sie ihnen erlaubt, sich vollständig auf diesen jetzigen Moment zu fokussieren und dann alles zu tun, was es ihnen ermöglicht, sich in diesem Moment besser zu fühlen. Hier zitiert der Spiegel die Psychologin ähm, Ramani Durvasula, ich spreche sie bestimmt ganz falsch aus, die auf ihrem YouTube-Kanal viele Videos zum Thema Narzissmus veröffentlicht hat. Aber Dr. Ramani, wie ihr Kanal heißt, bietet durchaus eigene geführte Meditationen an. Also zum Beispiel Guided Meditation, Working Through Unresolved Grief After a Narcissistic Relationship. Also wie bei so vielem im Leben geht es also auch hier darum, mit welcher Absicht ich etwas tue. Und dass Narzissten Achtsamkeit lieben, heißt ja glücklicherweise nicht, dass jeder, der Achtsamkeit praktiziert, automatisch zum Narzissten wird. Zum Schluss noch zwei Risiken und Nebenwirkungen, mit denen ich mich bereits hier im Podcast auseinandergesetzt habe. Nämlich Achtsamkeit stumpft uns ab und hindert uns daran, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Das ist jetzt erstmal die vorletzte Nebenwirkung. Der Spiegel führt hier den Philosophen Hartmut Rosa an, mit dem ich mich auch für meine Podcast-Folge Macht uns Achtsamkeit gefügig und unkritisch beschäftigt hatte. Rosa hat in einem Interview mit dem Deutschlandfunk kritisiert, die Achtsamkeitsbewegung sei unpolitisch und sie schiebe das Problem, sich in einem beschleunigten System der Arbeit zu behaupten, dem Einzelnen zu. Ist da was dran? In diesem Kontext möchte ich dann auch gleich die letzte Nebenwirkung nennen, über die ich heute sprechen möchte und die ist sehr eng damit verwandt. Unternehmen propagieren Achtsamkeit ausschließlich zur Leistungsoptimierung, so ein bisschen nach dem Motto, meditier doch einfach mal, dann mach dich wieder frisch und erholt ans Werk. Das meinen auch die Autorinnen und Autoren des Spiegel, wenn sie anführen, was die ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz, was für ein Zungenbrecher, gegen den Lehrermangel und die dadurch verursachte Überlastung der Lehrkräfte empfiehlt, nämlich Achtsamkeitstraining. Also geht wirklich gar nicht, ohne jede Frage. Auf der anderen Seite sind nicht alle Arbeitgeber, die Achtsamkeitsprogramme anbieten, darauf aus, rücksichtslos die Ressource Humankapital auszubeuten. Aber natürlich gibt es diese Angebote auch nicht aus rein altruistischen Motiven. Für Unternehmen scheint sich das schon am Ende zu rechnen. Aber ist das nun alles reines Mindfulness-Washing? Letztendlich kommt es hier meines Erachtens darauf an, was der Einzelne daraus macht. Die Methoden der Achtsamkeit können nämlich durchaus hilfreich sein, zu erkennen, ob und wenn es uns wirklich zu viel wird. Wenn wir uns nicht wie auf Autopilot von Meeting zu Meeting schleppen, sondern zwischendurch mal innehalten und in uns hineinspüren, wie es uns damit geht – ich kenne das wirklich von mir selber. Früher ist mir häufig erst nach Feierabend aufgefallen, wie erschöpft ich eigentlich war. An diesen Tagen war ich dann weit über meine persönliche Belastungsgrenze hinausgegangen. Und wenn das öfter passiert, dann erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass uns Fehler unterlaufen. Wir fühlen uns dann gestresst und vielleicht werden wir sogar krank. Kleinere Achtsamkeitsübungen können hier helfen, die Reißleine zu ziehen, bevor es dazu kommt. Und das hilft uns dann auch dabei, Veränderungen herbeizuführen. Denn nur wenn wir merken, dass und wie sehr uns Umstände belasten, können wir sie ansprechen und dann auch nach Lösungen suchen. Doch nun zurück zu der Frage, ob uns Achtsamkeit gleichgültig gegenüber gesellschaftlichen Missständen macht – hier jetzt meine ganz persönliche Meinung dazu. Es geht vor allem darum zu erkennen, also achtsam, bewusst dafür zu sein, wo und wie wir etwas verändern wollen und auch können. Also wenn dir zum Beispiel die ganzen schlechten Nachrichten über den Kopf wachsen, dann finde ich es völlig okay, sich in einem Yogakurs zu entspannen, eine Runde spazieren zu gehen, Freunde zu treffen oder einfach nur faul auf der Couch zu liegen. Alles, was dir hilft, einfach mal aus diesem Sorgen- und Gedankenkarussell auszubrechen. Das sorgt dafür, dass du wieder Kraft schöpfen kannst, die Dinge anzugehen, die dann auch wirklich in deinem Einflussbereich liegen. Nachbarschaftshilfe, Vereinsarbeit, Lokalpolitik, was auch immer. Das steht alles überhaupt nicht im Widerspruch zu einem achtsamen Leben. Ich finde sogar, dass diese Form der Achtsamkeit unsere Sinne schärft zu erkennen, wo Hilfe Not tut und was du selbst tun kannst. Ja, und der Artikel im Spiegel also, ich halte ihn für keine echte Glanzleistung. Bei meinen Recherchen für diese Antwort, für diesen Beitrag, habe ich viele ältere Artikel aus anderen Medien gefunden, die mehr oder weniger dasselbe Thema behandeln und teils sogar dieselben Studien, dieselben Experten zitieren, zum Beispiel im Guardian oder in der Zeit. Da fehlt mir dann hier jetzt ganz klar der Mehrwert. Außerdem fällt mir auf, dass... Niemand zu Wort kommt, der tatsächlich von seinen eigenen persönlichen negativen Erfahrungen mit Meditation und Achtsamkeit berichtet. War das so schwierig, jemanden zu finden? Und wenn dem so war, rückt das die Frage nach der Relevanz des Artikels natürlich in den Vordergrund. Außerdem kommen meines Erachtens Studien viel zu kurz, die den Nutzen von Achtsamkeit und Meditation wissenschaftlich belegen. Erst ganz am Ende des wirklich richtig langen Artikels nennen die Autoren nämlich ein paar Vorteile. Zum Beispiel Meditation trainiert die Aufmerksamkeit und kann unter Umständen sogar eine von verschiedenen Präventionsstrategien gegen Alzheimer sein. Gar keine Erwähnung finden dagegen übergreifende Meta-Analysen zum Nutzen von Meditation. Und hier finde ich vor allem eine Studie wirklich sehr aussagekräftig. Und vielen Dank an den Kommentar unter dem Spiegelartikel für diesen Hinweis auf die Studie. Diese Meta-Analyse bewertet nämlich die Ergebnisse verschiedener wissenschaftlicher Studien zu diesem Thema. Und dabei kommt heraus, dass achtsamkeitsbasierte Therapien sich als wirkungsvoller erwiesen haben als die Bedingungen in Kontrollgruppen ohne eben diese Therapien. Allerdings sagen die Autoren auch, dass es nun weiterer Forschung bedürfe, um herauszufinden, welche Patientengruppen jetzt von diesen Ansätzen wirklich am meisten profitieren können. Ich verlinke euch diese und auch einige andere Studien in den Shownotes. Alles in allem wirkt der Beitrag im Spiegel auf mich, als sei es wirklich nur darum gegangen, die Ausgangsthese, Meditation und Achtsamkeit können Schaden zu untermauern. Und das finde ich sehr bedauerlich, denn das Thema an sich ist super interessant. Also zumindest für mich und wahrscheinlich ja auch für euch, denn sonst würdet ihr ja heute nicht diese Podcast-Folge hören. Aber Grundsätzlich frage ich mich natürlich schon, warum sich das führende deutsche Nachrichtenmagazin in seiner Titelstory gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt an dem Thema Meditation und Achtsamkeit abarbeitet. Die weltweite Nachrichtenlage spricht dafür, dass es ja auch eine Menge anderer Themen gegeben hätte, die diese Aufmerksamkeit vielleicht sogar stärker verdienen. Diese Woche Geht es im Spiegel beispielsweise um die fatale Situation am deutschen Wohnungsmarkt? Und das ist ein wirklich guter Artikel. Also ich möchte hier echt überhaupt keinen Spiegelbashing betreiben. Was denkt ihr denn darüber? Habt ihr den Artikel über Risiken und Nebenwirkungen von Meditation gelesen? Was ist eure Meinung? Schickt mir doch eine Sprachnachricht auf Spotify oder kommentiert auf meinem Blog. Ich würde mich freuen. Heute habe ich übrigens keine Meditation für Euch, ist ja auch eine Spezialfolge. Ihr müsst also auch keine Risiken und Nebenwirkungen befürchten. Aber in der nächsten Folge gibt es auf jeden Fall wieder eine und dann eventuell auch mit Warnhinweis. Also am besten abonniert den Podcast, damit Ihr nichts verpasst. Bis bald und danke fürs Zuhören.